0: Restart. Legal Insights zur Sanierung von Unternehmen. In der Krise beweist sich der Charakter. An den Scheidewegen der Sanierung stehen keine Wegweiser. Aus den
1: Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man etwas Neues bauen.
0: Die Lösung ist immer einfach, man muss sie nur finden. Hallo Patrick. Ach,
1: hallo Martin. In unserer neuen Podcast Folge wollen wir uns das Thema Sanierung, Krise und Gewerberaummiete anschauen. Also, was können Unternehmen machen, die durch die Corona-Beschränkungen ihre Gewerbeflächen nicht mehr verwenden können und deswegen keine Einnahmen haben? Ganz genau.
0: Wir wollen uns das Thema so ein bisschen sowohl aus Mieter- als auch aus Vermietersicht anschauen. Das Gewerbemietrecht war im März 2020 eines der ersten Themen, das auf unser oder bei ganz vielen von uns auf dem Schreibtisch gelandet ist. Wir müssen uns nochmal in die damalige Situation reinversetzen. Wir hatten plötzlich total unerwartet im März den ersten Lockdown. Unternehmen mussten weiterhin Miete zahlen, sahen sich aber plötzlich von heute auf morgen damit konfrontiert, dass die Flächen nicht mehr nutzbar wurden, dass ihnen die Kunden weggebrochen sind. Klar, und eben Kurzarbeit ist die Lösung für alles, was mit
1: Kosten rund ums Personal. Und eben bei zweiter großer Kostenblock für viele Unternehmen
0: ist die Miete. Richtig. Zweiter Kostenblock ist die Miete. Deshalb kam auch sofort natürlich die Frage bei ganz vielen Mietern auf: Muss ich denn jetzt überhaupt noch Miete zahlen? Oder habe ich Minderungsrechte? Sowas gibt es ja grundsätzlich im privaten Wohnraummietrecht, also auch im Gewerberaummietrecht, stehen ja im Gesetz erstmal Minderungsmöglichkeiten drin. Ja, man könnte ja auf die Idee kommen, wenn ich jetzt einen Laden gemietet habe,
1: eine Drogerie oder ein Einzelhandel oder auch ein Fitnessstudio, ein Hotel und plötzlich
0: darf ich meine Flächen gar nicht verwenden. Ich darf gar nicht öffnen. Ganz genau. Darüber wurde zuerst mal diskutiert. Ist das vielleicht ein Mietmangel, dass ich den Zweck auf diesen Flächen nicht ausüben kann? Da ist man aber sehr schnell dazu gekommen. Naja, das Verwendungsrisiko liegt grundsätzlich beim Mieter. Würde also ich, würde ich als Vermieter ja auch sagen. Hör mal zu, das war ja deine Entscheidung, hier einen Einzelhandel reinzusetzen. Zu verkaufen. Ja, völlig richtig. Also es gab einige, die das, die das so gesehen haben. Die Rechtsprechung hat sich bis auf ein Urteil dem nicht angeschlossen und durchweg gesagt, also Mietmangel haben wir hier nicht. Also ich als Vermieter verstehe, dass es, dass es kein Mangel ist, das ist nachvollziehbar. Aber was ist denn dran an dem Stichwort Störung der Geschäftsgrundlage? Ganz genau. Störung der Geschäftsgrundlage ist ein Rechtsinstitut. Das lange Zeit so ein wenig stiefmütterlich behandelt wurde. In der Krise ist einem aber wieder eingefallen, naja, das hat ja damals das Reichsgericht eigentlich schon während der Hyperinflation und auch während der spanischen Grippe angewendet. Deshalb ist natürlich da jeder erstmal drauf gesprungen und hat gesagt, naja, hier haben wir doch eine Störung der Geschäftsgrundlage, damit konnte ja keiner rechnen. Ja, das, das passt dann ja vielleicht besser. Was sind denn die Voraussetzungen dafür, dass ich einen Anspruch habe, dass, dass da ich jetzt nicht zahlen muss oder, oder genau worauf geht der Anspruch? Also, der Anspruch richtet sich grundsätzlich erstmal auf Anpassung der Miete. Was sind die Voraussetzungen dafür? Es müssen sich nachträglich vertragswesentliche Umstände geändert haben. Wenn ich diese Umstände vorausgesehen hätte, dann hätte ich den Vertrag nicht geschlossen und dann muss das Ganze, dann muss ich auch noch eine Unzumutbarkeit haben, an dem Vertrag, an dem unveränderten Vertrag festzuhalten. Für die ersten beiden Kriterien hat mittlerweile der Gesetz Abhilfe geschaffen und in einem im Januar in Kraft getretenen Gesetz festgehalten, dass die Einschränkung der Verwendbarkeit vermieteter Grundstücke oder vermieteter Räume eine Störung der Geschäftsgrundlage darstellt. Gilt das dann nur ab dem Januar? Das gilt nicht nur ab dem Januar und darauf werden wir auch gleich noch zurückkommen. Das gilt quasi ab der ersten Lockdown-Beschränkung im März 2020. 20. Heißt, ich habe eine Störung der Geschäftsgrundlage und ich muss mir in jedem Mietverhältnis nur noch die Frage stellen, ist es denn unzumutbar für den Mieter, wenn er weiterhin die volle Miete zahlt? Ja, ein
1: Interesse daran, die Miete zu reduzieren,
0: haben sicher alle deren Geschäft geschlossen wurde oder die keinen Umsatz machen konnten mit der Immobilie. Völlig richtig. Also letztlich geht es da, da so ein bisschen um eine, um eine Interessenabwägung. Es gab Gerichte, die sagen, naja, ich brauche irgendwo eine Existenzgefährdung des Mieters. Das heißt, man muss auf den, auf den Einzelfall draufschauen. In der Regel wird man jedoch davon ausgehen können, dass sich Mieter und Vermieter das Risiko teilen, dass man also während harter Lockdown-Beschränkungen so Pi mal Daumen bei 50% Prozent mietzahlungslich rauskomme. Das
1: gilt dann so für diesen Standardfall Einzelhandel, Restaurants, Fitnessstudios, Hotellerie, vielleicht mit Einschränkungen, weil die teilweise offen haben.
0: Können wir da so ein bisschen Fallgruppen machen? Da können wir natürlich Fallgruppen machen. Erste Fallgruppe ist natürlich, dass mein Geschäftsbetrieb vollständig geschlossen wird. Ich kann also Wie, wie so viele. Wie ne? also, so viele, ganz genau, ganz genau. In diesem Fall ist diese neue Regelung auf jeden Fall anwendbar. Das heißt, ich habe eine Störung der Geschäftsgrundlage und das hält auch schon das Gesetz fest. Und, und das heißt dann in der Praxis,
1: ich kann dann verlangen, dass die Miete reduziert wird um ungefähr
0: die Hälfte. Richtig. Wenn ich jetzt schon bezahlt habe? Wenn ich jetzt schon bezahlt habe, ganz spannender Punkt in den Mietvertrag reinschauen, habe ich gegebenenfalls ein Aufrechnungsverbot im Vertrag oder eben nicht? Und wenn dieses Aufrechnungsverbot nicht besteht, und genau diese Konstellation hatten wir, hatten wir ja auch, dass da fleißig erstmal Miete weitergezahlt wurde, in dem vermeintlichen Glauben, na, ich muss die Miete ja zahlen, dann schaut man nach einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr drauf und dann sehe ich, na, ich habe eigentlich viel zu viel Miete gezahlt, weil ich hätte ja schon von März 2020 an in bestimmten Geld Monaten. Geld ist dann weg. Das Geld ist eben nicht weg. Ich kann das Geld zurückfordern. Beziehungsweise kann die Rückforderungsansprüche mit etwaigen offenen Mietforderungen aufrechnen, sodass wir, du erinnerst dich an, die, an den, den Fall mit unserem Hotel, in dem der Mieter, der das Hotel betrieben hat, erstmal ein halbes Jahr kräftig Miete gezahlt hat, voll weiter Miete gezahlt hat, dann völlig ausgesetzt hat. Und da sind wir nachher zur Auffassung gekommen, naja, wenn ich jetzt mal eine Mietforderung, einen Anpassungsanspruch von 50 Prozent ansetze und rechne auf, habe ich plötzlich überhaupt keine Mietschulden mehr, obwohl ich ein halbes Jahr keine Miete gezahlt habe.
1: Und, und was ist, wenn mir die 50 Prozent nicht reichen? Kann man mir da
0: helfen? Also, äh, zunächst mal muss ich ja äh, schon mal erstens um die 50 Prozent zu bekommen und gegebenenfalls auch um äh, vielleicht mehr als 50 Prozent äh, zu bekommen, erstmal überhaupt mieterseitig nachweisen, wie denn mein Umsatzrückgang überhaupt war. Warum verlange ich denn eine Anpassung der Miete? Weil wir müssen dran denken, wir müssen die Unzumutbarkeit immer noch vortragen. Es muss eine Unzumutbarkeit vorliegen. Wie viel Umsatzrückgang brauche ich denn da?
1: Weil für viele ist es wahrscheinlich kein Problem. Ne?
0: Da gibt es keine festen Zahlen. Ich muss ihn erstmal überhaupt darlegen. Wie mache ich das? Ich schaue mir letztlich Vergleichszahlen aus 2019 an und muss dann, um den Anpassungsanspruch geltend zu machen, dem Vermieter erstmal plausibel machen. Warum verlange ich denn hier einen Anpassungsanspruch? Ich glaube, für viele Branchen ist das ja klar, dass der Umsatzeinbruch da ist. Einzelhandel,
1: Gastronomie, die hatten zu. Die haben keinen Umsatz gemacht.
0: Ja, völlig richtig. Jetzt wissen wir aber beide aus der Erfahrung auch. Es gab Unternehmen, die zwar keinen Umsatz gemacht haben, aber die so viele staatliche Förderungen und Entschädigungen bekommen haben, die von Kurzarbeitergeld profitiert haben, die vielleicht sogar noch eine Betriebsschließungsversicherung hatten, dass zumindest mal in den ersten Monaten trotz des Kundenwegfalls gar kein wirklicher Schaden entstanden ist. Und in diesen Fällen? In diesen Fällen äh, wird man
1: wahrscheinlich dann keinen Anspruch haben. In diesen
0: Fällen wird man keinen Anspruch haben. Also das sind genau die diejenigen Punkte, die ich als die ich als Vermieter dann dann abfragen äh, muss und die ich als Vermieter einem Anpassungsbegehren meines Mieters entgegenhalten muss. Also äh, beide Seiten haben da so ein, so ein bisschen Hausaufgaben zu tun und für beide Positionen gibt's gute Argumente, mit denen man gegebenenfalls argumentieren kann. Und das geht dann zu Gericht automatisch? Das kann zu Gericht gehen. Aktuell haben wir es sogar so, dass, solche, dass wir aufgrund prozessualer Neuregelungen solche Anpassungsansprüche beschleunigt behandelt werden müssen. Da bekommen wir also sehr schnell eine mündliche Verhandlung. Trotzdem würden wir immer empfehlen, solche Ansprüche nicht rechtshängig zu machen. Eigentlich ist das Mittel der Wahl, dass ich eine vertragliche Vereinbarung mit meinem Vermieter oder mit meinem Mieter treffe, und zwar für, für, für beide Seiten. Das heißt, man muss sich an einen Tisch setzen und dann aber, aber nur bildlich gesprochen die Hose runterlassen. Ganz genau. Also diese Gründe, die wir gerade eben ge genannt haben, das sind alles Gründe letztlich in der Verhandlungsmasse drin. Aber warum, warum will ich so eine Vereinbarung äh, treffen? Erstens, wenn ich so eine Vereinbarung habe, dann schließe ich für die Zukunft schon mal die Störung der Geschäftsgrundlage aus. Ich, es ist ja gerade ein Umstand, den ich vorhergesehen habe. Das heißt, die vertraglichen Regelungen, die ich da treffe, beispielsweise zur Stundung, die gehen vor und geben beiden Parteien sofort Rechtssicherheit. Okay, also das ist praktisch dann... Das das Mittel für die, für die Vergangenheit und für, für aktuell,
1: für den laufenden Mietvertrag, solange die Lockdowns noch laufen. Was ist, wenn ich gerade
0: neu vermiete oder neu miete? Wenn ich gerade neu miete oder neu vermiete, muss ich mir natürlich Gedanken machen, wie will ich diese Themen vertraglich adressieren? Da sollte aktuell, und das wird wahrscheinlich auch der Zukunft Best Practice sein, eine Pandemie-Klausel in Mietverträgen, aber auch in vielen anderen Verträgen äh, enthalten sein. Was kann in solchen Klauseln geregelt werden? Das können insbesondere Mietanpassungsrechte sein. Aus Vermietersicht kann ich beispielsweise sagen, na ja, ich ich weiß, ich bekomme jetzt für meine leerstehende Ladenfläche äh, vergleichsweise wenig Miete. Aber in zwei Jahren ist die Situation, hoffentlich vielleicht schon in einem Jahr, ist die Situation wieder deutlich besser. Dann, und dann, dann tritt eine automatische Mietanpassung ein. Ich kann aus Mietersicht äh, auch versuchen oder sollte versuchen, temporäre Mietaussetzungsrechte oder Stundungen vorzuhalten. Und das Instrumentarium ist da, ist, ist in dem sind eigentlich keine gedanklichen Grenzen gesetzt. Also es ist einfach wie immer bei der Vertrags. Gestaltung eine Frage der Kreativität. Ganz genau. Und wenn ich dann wirklich gar nicht mehr zurande komme, also wenn mir auch meine Mietanpassung nicht ausreichen würde, auch eine 50- oder 60-prozentige Mietanpassung nicht ausreichen würde, weil auch die Konstellation, die wird es ja geben, kann ich natürlich erstmal versuchen, finde ich vielleicht einen Nachmieter. In bestimmten Konstellationen habe ich nämlich einen Anspruch darauf, dass der Vermieter einen Nachmieter annimmt, der sozusagen in meinen Vertrag eintritt. Da habe ich sogar schon die Konstellation erlebt, dass es unterm Strich sinnvoll war, wenn der jetzige Mieter dem Nachmieter noch quasi eine Anschubfinanzierung anbietet und, und sagt, naja, ich übernehme für ein Jahr oder für zwei Jahre einen bestimmten Prozentsatz der Miete des Nachmittags, einfach um aus dem Vertrag rauszukommen. Andernfalls bleibt
1: nur das, was wir bei einer der vorigen Folgen auch schon besprochen haben, nämlich die
0: Prüfung der Insolvenzantragspflichten. Genau, so sieht es leider aus. Eine spannende Implikation dieses Themas gibt es aber auch noch, nämlich aus. Vermietersicht stellt sich nämlich da die Frage. Ich meine, als Vermieter bekomme ich gegebenenfalls von meinen Mietern aktuell keine Mieten mehr, brauche aber diese Mieten, um bei meiner finanzierenden Bank das, das Bankdarlehen zu bedienen. Aus Vermietersicht ist das alles kein Spaß. Ne? Aus Vermietersicht ist, ist das alles kein Spaß. Wir haben diese gesetzlichen Regelungen äh, mittlerweile fürs, fürs, äh, fürs Gewerbemietrecht insbesondere. Da sagt der Gesetzgeber, na, ist ne, das ist eine Störung der Geschäftsgrundlage, aber ob auch im Verhältnis Bank zu Vermieter. Eine Störung der Geschäftsgrundlage besteht, da äußert sich der Gesetzgeber bislang nicht dazu. Ja, aus, aus meiner Sicht ist es halt schon nochmal ein Schritt weiter weg.
1: Und es ist auch die Frage, ob wirklich jetzt Immobiliengesellschaften dann deswegen privilegiert sein sollen, weil sie keine anderen Einnahmen haben, es dadurch nicht abfedern können. Also das wird man dann sehen müssen, ob wirklich die Banken da auch mit ins Boot
0: geholt werden können auf dem Weg. Das wird man dann sehen, das wird mit Sicherheit nicht in allen Konstellationen der Fall sein. Zumindest für möglich halte ich es trotzdem, dass diese Mietminderungen auch auf das Verhältnis zur Bank durchschlagen. Ich, ich meine, es, es könnte insbesondere dann denkbar sein, wenn beiden Parteien, also wenn auch der Bank bekannt ist, dass die Darlehensraten aus den laufenden Mietzahlungen äh, beglichen werden sollen, dann sollte man zumindest den Versuch mal wagen, auch gegenüber der Bank Anpassungsrechte Stundungen umgesetzt zu bekommen. Letztlich werden es aber die ersten Urteile zeigen. Ja,
1: und auch da sollte man die Situation dann offenlegen und sollte sich an den Tisch setzen. Ne?
0: Richtig. Vertragliche Regeln sind immer das Mittel der Wahl, weil vertragliche Regelungen da sämtlichen äh, Regeln der Störung der Geschäftsgrundlage vorgehen. Ja, allemal besser
1: als auf den Ausgang eines Gerichtsverfahrens warten zu müssen. So sieht's aus. Ja, dann vielen
0: Dank. Vielen Dank, Martin. Und bis zum nächsten Mal. Bis bald, Patrick.